0: Welkom bij gelukkig de mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 41. Less is more. Iedere professionele schrijver of spreker weet het. En ik denk dat eigenlijk iedere luisteraar of lezer het ook weet intuïtief. Les is more. Want hoe kleiner je je verhaal houdt, met hoe meer wit tussen de regels, des te meer nodig je je luisteraars en je lezers uit om zich het verhaal toe te eigenen, aan te trekken, hun eigen beeld daarvan te vormen. Een goede verteller zet slechts stapstenen uit om de koers van wat toch zijn verhaal is vast te houden waarbij hij de fantasie van de luisteraar of de lezer de vrije loop laat. Want zo is dat het liefst, dat je een verhaal vertelt wat gehoord en gelezen wordt als wel duizend verhalen. En de Bijbel, de Bijbel is meesterlijk goed in het vertellen van het kleine verhaal. Het is maar heel zelden dat er zoveel details worden vermeld dat je als luisteraar een beetje van lezer een beetje begint te irriteren. Of dat, je geen, dat het als een saaie opzomming klinkt. Meestal vertellen de verhalen eerder minder dan meer. En de absolute meester van de kleine goede boodschap is Marcus. Van de vier evangeliën zijn er drie, zoals eerder verteld, synoptisch. Die lijken op elkaar. Het zijn Matthäus, Marcus en Lucas. En die drie evangelieën hebben in ieder geval dezelfde basis. Um, dat komt overeen met het verhaal eigenlijk zoals Marcus dat vertelt. Marcus is het kortste evangelie en, en, en de informatie die hij heeft hebben Matthäus en Lucas ook. Dus je zou kunnen zeggen dat een verhaal dat lijkt op dat van Marcus in ieder geval de basis is geweest voor alle drie. Daarnaast hebben Matthäus en Lucas nog een stuk samen. Een andere bron die Marcus niet gebruikt. En dan hebben ze allebei nog een stukje apart. Dus als je het zo bekijkt, is Marcus het meest compact en breiden Matthäus en Lucas uit op basis van andere verhalen. En op basis van het verhaal wat ze eigenlijk willen vertellen voor hun specifieke doelgroep. Maar Matthäus, of nee maar Marcus, is een meester. Het evangelie begint zo. Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God. Het staat geschreven bij de profeet Jezaja. Let op, ik zend mijn bode voor je uit. Hij zal een weg voor jou banen. Luid klinkt een stem in de woestijn. Maak de weg van de Heer gereed. Maak recht zijn paden. Dit gebeurde toen Johannes de Doper naar de woestijn ging en de mensen opriep zich te laten dopen en tot inkeer te komen om zo vergeving van zonden te krijgen. Alle inwoners van Judea en Jeruzalem stroomden toe en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden. Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel. Hij leefde van sprinkhanen en wilde honing. En hij verkondigde, Na mij komt iemand die meer vermacht dan ik. Ik ben zelfs niet goed genoeg om me voor hem te bukken en de riemen van zijn sandalen los te maken. Ik heb jullie gedoopt met water, maar hij zal jullie dopen met de Heilige Geest. In die tijd kwam Jezus vanuit Nazareth, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen. Op het moment dat hij uit het water omhoog kwam, zag hij de hemel openscheuren en de geest als een duif op zich neerdalen. En er klonk een stem uit de hemel. Jij bent mijn geliefde zoon. In jou vind ik vreugde. Kijk, en dit is Marcus ten voeten aan uit. Hij vertelt bijna niks. Het zijn maar elf regels. Maar er zit een schat aan informatie in verpakt. Voor de goede luisteraar. Je hebt er wel wat bijbelkennis voor nodig. En eigenlijk kun je het best, als je het echt wil begrijpen, het best een jood zijn uit de tijd van Jezus. En dan ook nog een beetje goed doorvrocht in de Bijbel. Ja, want het regent verwijzingen. Dus je moet wel hè, opletten en een beetje op je hoede zijn. Maar het, zoals het al begint. Geen introductie. Geen geheimzinnig geboorteverhaal Of een engel met een vage boodschap. Geen kindermoord in Bethlehem. Geen, geen drie wijzen. Geen os en ezel. Niks van het alles. Maar ook geen genealogie of zo Om te bewijzen wie Jezus was. Nee nee nee, Marcus is veel subtieler. Die begint helemaal niet bij Jezus. Nee. Die laat tot zijn luisteraars doordringen wie Jezus is, door bij Johannes te beginnen. En wel met een citaat uit Jesaja. Luid klinkt een stem in de woestijn, maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden. En kijk je moet een enorme fan van de Bijbel zijn, als je dit hoort. De vrijheid waarmee dit gebeurt. De parafrase. Want bij Isaiah staat namelijk... Luid klinkt een stem. Maak de weg van de Heer gereed in de woestijn. Maak recht zijn paden. En Marcus die plaatst als het ware die comma ergens anders. En ineens staat er dan... Luid klinkt een stem in de woestijn. Maak de weg van de Heer gereed. Maak recht zijn paden. En met die ene zin verandert Marcus als het ware de interpretatie van de geschiedenis. Want waar Jezaja nog wacht op iemand die de paden van de Heer door de woestijn recht maakt, gaat het bij Marcus ineens over iemand die in die woestijn staat. En een wegbereider is voor iemand anders. En vervolgens plaatst hij Johannes de Doper direct in die woestijn. En Johannes de Doper was een, was een bekende figuur. Ik denk zelfs bekender dan Jezus. Veel bekender dan Jezus. Het was Jezus' grote held. Dat zullen we verderop in het verhaal ook zien. Johannes de Doper trok mensenmasses aan. En hij riep mensen op om zich te bekeren en zich te laten dopen. Als een teken van die inkeer. Om hun leven anders te gaan leven. En hij had een groot gehoor. Dat, dat, dat lees je ook in Marcus. Heel Judea en heel Jeruzalem komen naar de Jordaan om hun zonde te beleiden en zich te laten dopen door deze ene man die in de woestijn leefde. Die de stem was in de woestijn. Die zei, maak de wegen van de Heer recht, bereid zijn paden voor. Dus met een hele kleine wijziging van een oude profetie van Jezaja die iedereen kent. En een terugkoppeling naar Johannes de Doper, heeft hij van die grote, beroemde Johannes de Doper, die grote leider van het volk, ineens niets anders gemaakt dan een wegbereider voor iemand die na hem komt. En dat vult hij dan nog verder in, hij splitst dat nog verder uit, door te beschrijven dat Johannes een ruwe mantel van kameelhaar draagt. En dat roept onmiddellijk de herinnering op aan de profeet Elia, die exact zo'n mantel had. En met Elia is iets bijzonders aan de hand, weet de luisteraar uit die tijd. En jullie straks ook, ja. Elia is namelijk de profeet die niet gestorven is, maar ten hemel gevaren of gereden in een wagen getrokken door vurige paarden. En van Elia wordt gezegd dat God hem daar houdt, totdat Elia terugkomt om de komst van de messias aan te kondigen. Dus, Marcus, die weet hier met twee hele kleine details ineens het hele verhaal van Jezus open te trekken en voor zijn luisteraars te laten invullen. Johannes is Elia. Elia komt de Messias aankondigen. En hij is ook nog degene die in die woestijn die weg van de Heer bereidt. Wie is die Heer? Anders dan Jezus van Nazareth. Maar dat heeft hij nog niet gezegd, Marcus. Nee, nee, nee. Nee hoor, hij laat eerst nog eventjes Johannes keurig verkondigen. Na mij komt iemand die meer vermacht dan ik. En opnieuw gonst in het, in het bewustzijn van al die luisteraars van toen. Oeh, de Messias, de Messias. Ja? Ik heb jullie gedoopt met water. Maar hij zal jullie dopen met de Heilige Geest. En die Heilige Geest is wat een nieuw concept. Mensen weten nog niet helemaal wat ze ermee aan moeten, maar ze proeven wel al wat dat dat beter zal zijn nog dan met water. Ja, en dat was al wat, hè. Dat je helemaal naar die woestijn gaat met z'n allen, om je zonden te beleiden en een nieuwe mens te worden, dat was al een enorme spirituele onderneming in die tijd. Johannes de Doper had niet voor niets zoveel volgelingen. En één van die volgelingen, en nu wordt het echt spannend, is Jezus van Nazareth, die helemaal uit Galilea komt, om zich door Johannes te laten dopen in de Jordaan. Kijk, en dat zinnetje dat sneeuwt bijna onder, omdat Marcus dat ene gegeven, namelijk dat Jezus gedoopt is door Johannes in de Jordaan, zo omkleedt met insinuaties, dat Johannes eigenlijk de mindere is, en Jezus degene op wie wij allemaal wachten, dat het pure feit dat Jezus dus een volgeling was van Johannes de Doper, bijna verdwijnt. En dat is echt kunstig hè. Als je feiten zo weet te vertellen, dat ze hun waarde en hun kracht verliezen. Alleen een hele oplettende luisteraar weet dit op waarde te schatten. Jezus trekt helemaal uit Galilea naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen. En zoals Johannes' dooppraktijk is geweest, dan zal Jezus zelf ook zonden hebben beleden en tot inkeer in keer gekomen. Hij was dus deel van die beweging die vond dat het anders moest. Woke zouden we hem nu noemen, denk ik. Dus Jezus was een geïnspireerde volgeling. Super tof. En hij daalt in het water van de Jordaan neer, laat zich doop onder het beleiden van zijn zonden. Het staat er niet, maar het moet haast wel, omdat... Dat is de manier waarop Johannes werkt. En er staat niet dat Jezus geen enkele zonde had begaan nog, wat latere theologie is. Nee, het wordt hier zo'n beetje subtiel in het midden gelaten. Door de grote Marcus. Op het moment dat Jezus uit het water omhoog komt, scheurt de hemel open. Whatever dat ook mag betekenen. In Nederland is het meestal een stortregenbui. Maar hé. Hey, ja. En dan ziet hij... De geest als een duif op zich neerdalen. Of hij ziet een duif neerdalen. En latere interpretaties zeggen dat dat de geest is. Maar in ieder geval is dit wel hoe de Heilige Geest aan zijn symbool van de duif komt. Dat komt uit dit verhaal. En dan klinkt er een stem uit de hemel. En die stem zegt: Jij bent mijn geliefde zoon. In jou vind ik vreugde. En daarmee heeft Marcus. De claim gelegd dat Jezus Gods zoon is, wat blijkbaar rondverteld wordt over hem in zijn tijd, zonder zich te verliezen in een, in een fysieke verklaring over hoe dat dan kan, zoals Matthäus en Lucas dat doen. Marcus laat het staan als een spiritueel gegeven, als een erkennen, een openbaring van de nieuwe Messias, keurig vooropgebouwd door Johannes. Zonder dat hij ergens een claim legt dat Jezus fysiek de zoon is van God, weet hij hem alle impact te geven van alle profetieën die verkondigen dat er ooit iemand zal komen die het koninkrijk van God op aarde zal vestigen. En dat doet hij door het niet te vertellen. De kunst is tussen de regels door te lezen. En meer nog, dan dat je van Marcus kunt leren wie Jezus nu eigenlijk was en wat hij eigenlijk kwam doen, want dat zullen we nooit zeker weten, leer je van Marcus de kracht van het kleine verhaal. En dat je welk verhaal ook altijd tussen de regels door moet luisteren. Dus aan de ene kant, hoe breng je jouw verhaal effectiever? Door niet te verzonden in details en uitleg, maar het klein te houden en dichtbij bij wie jij bent. Maar vooral ook, hoe luister je naar het verhaal van een ander? Wat laat je je gezegd? In het wit tussen de regels door. Meesterlijk. Amen. Dit was Gelukkig de Mens podcast door Wiedeke van de Molen en Wiebe de Extra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl.